0: Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole. Notre invité aujourd'hui, Dominique Riollet, qui va nous parler du Grand Raid. Bonjour Monsieur Riollet. Bonjour. Alors euh, on va d'abord faire un peu d'histoire pour ceux qui entendraient parler du Grand Raid pour la première fois. Les quatre courses mythiques du Grand Raid sont la diagonale des fous 166 km.
1: Oui ou des fois même un petit peu plus. Ah bon Oui, c'est monté, monté jusqu'à 170 km
0: Oh là là, ouais, d'accord Le trail de Bourbon, trail ou trail
1: Trail, trail
0: Le trail de Bourbon, 112 km C'est exact La mascarine, 74 km Et le zambrocal trail Qui est un relais, en fait, 182 km Oui, ça
1: avec 4 participants Qui se relaisent pour, pour le parcours
0: D'accord, enfin des équipes de 4 Des équipes de
1: 4, effectivement
0: Oui alors, on peut participer aux quatre courses en individuel, en équipe du même sexe, mais pas en équipe mixte, exception faite du relais, le Zambrocal Trail. Alors, justement, pourquoi pourquoi cet interdit concernant les équipes mixtes pour les trois premières courses
1: Je crois, sans me tromper, que c'est simplement une question de réglementation puisque les courses de montagne sont assimilées à des courses euh, hors stade. Hein, et C'est la Fédération Française d'Athlétisme qui fixe les règles. Et je pense que ça doit être parmi les règles de, de, de la Fédération Française d'Athlétisme. C'est vrai, c'est un peu une aberration parce qu'on est, on est sur des privés, on n'a rien de professionnel lorsqu'on fait ce genre de, de, de courses. Bon, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de le faire avec sa femme.
0: Mais revenons à vous, Dominique Riolet. Alors, pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette folle aventure
1: Ah, Alors là, le folle aventure, le, le terme est, est, est approprié. Bon, alors si vous voulez, c'est une démarche qui n'est pas une démarche évidente. Ce n'est pas quelque chose qui se décide sur un coup de tête. C'est une longue préparation, préparation physique, mais surtout préparation intellectuelle. Parce que le Grand reine, malgré tout, reste une épreuve difficile physiquement mais surtout intellectuellement. Alors qu'est-ce qui m'a emmené aujourd'hui à faire le grand raid ben Déjà, dans un premier temps de toute mon existence, qu'elle soit professionnelle ou privée, j'ai toujours pratiqué le sport. Dont la course à pied, le vélo, la natation. Et puis depuis quelques années, il y a une nouvelle activité, la course en montagne, ce qu'on appelle couramment le trail, qui est venu se développer, dont j'ai petit à petit migré vers cette nouvelle discipline. Bon, J'habite La Réunion, dont La Réunion est un terrain propice à ce genre d'activité. Le, le, le relief est particulièrement intéressant et particulièrement difficile aussi. Donc j'ai commencé à me préparer physiquement à, à des courses de montagne, dont j'ai participé pendant une première année à une dizaine de courses sur des formats réduits allant de, de 20 à 60 km. Bon, au bout d'un an, je me je sentais... À...
0: Excusez-moi, toujours sur La Réunion
1: Toujours sur La Réunion, toujours sur La Réunion, oui, oui toujours sur notre territoire euh, réunionnais, donc voilà. Donc au bout d'un an, ayant participé à un gros, en gros une dizaine de courses, comme je disais, format 20, 40, 50, 60 kilomètres, bon, je, je me suis dit, bon, ben là, je vais m'inscrire sur une course du Grand Raid. Pourquoi une course du Grand Raid Parce que quand on vit à La Réunion, qu'on est très ailleurs, si vous voulez, c'est notre... Euh, euh, les, les navigateurs avant quand ils passaient le Cap Horn c'était c'était quelque chose pour eux hein. on les appelait les Caporniers. c'était quelque chose aujourd'hui quand on est trayeur, quand on fait des une reconnaissance. trails, reconnaissance oui voilà hein quand on n'a pas passé le grand tant qu'on n'a pas fait une course du Grand Raid ou le Grand Raid lui-même ben, on, on a l'impression de ne pas être reconnu il nous manque quelque chose sur notre CV donc, donc je me suis dit ben, il faut que je fasse une course du Grand Raid alors j'ai été un petit peu un peu, petit peu craintif un petit peu frileux la première année parce qu'au lieu de m'inscrire directement sur la diagonale ben, j'ai pris la décision de m'inscrire sur un trail de Bourbon Formule du Trail de Bourbon, à l'époque, c'était une formule qui était inférieure à 100 km. Parce que le Trail de Bourbon a évolué depuis, depuis 5 ans. Avant, il faisait 93, 94 km. Donc, je me suis inscrit sur le Trail de Bourbon. J'étais prêt physiquement. J'étais prêt mentalement. J'ai dit, ça devrait pas poser de problème. Effectivement, le Trail de Bourbon n'a pas posé de problème. Je suis arrivé à, à, au stade de la redoute, sans difficulté majeure, dans un état de forme relativement bon par rapport aux pratiquement 100 km que j'avais, que j'avais, que j'avais effectué. Les dans les temps? Oui, dans le, largement dans les temps. J'avais, j'avais, je devais avoir une, une dizaine ou une quinze heures d'avance sur les, d'heures sur les barrières horaires. Donc, j'étais très à l'aise. Voilà, j'étais très à l'aise. Donc.
0: Impressionné! Je suis impressionné!
1: <rire> voilà, la première année s'est passée comme ça. La deuxième année, ils ont eu la bonne idée de faire évoluer le trail de Bourbon. C'est-à-dire qu'il est passé sur un format de plus de 100 km. Pour euh, être dans les normes pour une course, un, une course, une course au niveau mondial où les courses doivent faire plus de 100 km, il est passé à 112 km. Bon, ben j'ai dit allez, je vais avant de me lancer sur la diagonale, je vais encore faire une petite tentative sur un format inférieur, dont j'ai refais ce, ce 112 km que j'ai fini aussi, je dirais sans grande difficulté. Ça s'est bien passé. Je suis arrivé au stade de la route, tout dans les, dans les délais qui m'étaient impartis, sans 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 blessure, sans, sans sans difficulté majeure. Voilà, voilà. Et puis et puis ben là, on en est là. Et puis la troisième année, la troisième année, ben, j'ai dit cette fois-ci, ben comme on dit, il faut se jeter à l'eau. Hein ouais. Il faut se jeter à l'eau. Et là, j'ai dit, bon, bah, là, on y va, on y va, on fonce. Et puis, et puis, c'était, c'était une logique. On a fait du travail de Bourbon. On a fait plus de 100 km. Bon, le, je me dis, bon, il reste que, finalement, il y a, il faut faire cette course. Et puis après, il faut encore en faire 50. Ou 60 de plus. Bon, alors, je me dis, bon, bah, allons-y. Et, et donc je suis parti sur, euh, je suis parti sur la diagonale. Et puis, chose étonnante, hein, chose étonnante, c'est que finalement, j'ai trouvé peut-être plus de facilité sur la diagonale que sur les autres courses, parce que les délais sont tels sur la diagonale, aujourd'hui la diagonale est une course je ne vais pas dire qu'elle a la portée de tout sportif mais elle a la portée quand même de tout sportif qui s'entraîne un minimum et qui a un minimum de volonté parce que les délais qui sont donnés pour pour, pour entrer dans les temps sont largement suffisants, il n'y a pas besoin de courir, même en marchant lentement, tranquillement, à 3 km heure ou 4 km heure, on, on rentre dans les délais donc la diagonale finalement, n'est pas. je ne vais pas dire qu'elle est plus facile que les autres courses, mais elle est peut-être plus abordable que les courses plus courtes et plus rapides
0: euh, C'est-à-dire que pour vous,
1: en fait, le trail de Bourbon, il est euh, plus difficile à la ben, limite. Ben, ben oui, parce que tout le monde, tout le monde met la diagonale sur un piédestal, disant la diagonale, c'est le, c'est le des 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 trailers, Mais 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 il faut bien se mettre dans la tête que ça soit la diagonale, que ça soit le trail de Bourbon ou la mascarène que j'ai également que j'ai également euh, réalisé. J'ai fait aussi des mascarènes. Ben, ce sont des courses qui sont certes plus courtes sur leur format. Où il y a moins de distance, moins de dénivelé, mais les barrières horaires sont beaucoup plus courtes. Le rythme de course est beaucoup plus élevé, donc c'est beaucoup plus difficile. Peut-être pour un jeune qui est, qui est dynamique, qui est, qui est aérien, lui il va voler sur les, sur les sentiers, peut-être pour lui ça sera plus facile. Mais quand on avance un petit peu dans l'âge et qu'on est moins dynamique, on est comme un vieux diesel. Hein. On va peut-être loin, mais on ne va pas forcément très vite. Oui, oui. et alors, est-ce qu'on peut vous demander votre âge Oui, bien sûr, je, je, il n'y a aucun secret. J'ai écouté. j'ai 62 ans.
0: Bon alors euh, chers auditeurs je suis surprise, <rire> vous ne le voyez pas mais bon, moi je suis surprise uh -huh. Et alors euh, avant le Grand Raid, parlez-nous de votre parcours
1: Alors bah, écoutez, vous voulez mon parcours euh... personnel Personnel, ben, écoutez mon parcours personnel, Bon, j'ai fait une carrière militaire hein, j ai, j ai, Je suis entré dans une école militaire lorsque j'avais 17 ans et j'ai suivi un cursus militaire jusqu'à jusqu ma retraite, c'est-à-dire 37 ans plus tard. Donc c'est vrai que cette carrière militaire, par la rigueur de l'entraînement, la rigueur de ce qu'on nous faisait faire, m'a quand même beaucoup aidé.
0: Et oui, forcément. Oui, oui, oui. Ça vous a donné aussi la rigueur mentale pour arriver Tout à. à fait,
1: la, la discipline intellectuelle qui permet de, 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 de gérer son mental. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait défaut dans notre société, c'est un point de vue personnel, je m'écarte peut-être un petit peu du sujet, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de confort. On n'est plus habitué à souffrir, on ne souffre plus. Quelles que soient les circonstances, dans son travail, dans sa vie privée, même lorsqu'on rencontre des difficultés de santé, il y a des solutions qui nous permettent de ne pas souffrir. Mais lorsqu'on fait une course, surtout un ultra, où on va, on va, on va, on va souffrir... Mais est-ce que notre organisme, est-ce que notre mental, est-ce que nous sommes prêts à accepter cette souffrance Mais Souvent, c'est ce qui fait défaut, c'est que nous ne sommes pas prêts à accepter cette souffrance. Et sur une course, la souffrance elle peut s'arrêter instantanément. Hein je suis, je souffre, je m'arrête, je me pose, c'est fini, je ne souffre plus. Donc, être capable d'accepter la souffrance, c'est peut-être une des clés de la réussite sur une course longue. Euh, est-ce que c'est pas être un petit peu masochiste le sport est tout, a toujours une petite notion de masochisme, parce que finalement, plus on se fait mal, plus on est content. Parce qu'une séance de sport où on ne s'est pas fait mal, elle nous apporte rien. On a l'impression d'être frustré. C'est cette souffrance qu'on recherche. On l'est, on l'est, effectivement. Oui, oui. <rire> je, je confirme, nous le sommes. Nous le sommes. Mazo,
0: masochiste. Et oui, donc, pour en revenir à votre parcours. Alors, vous avez eu toute une, une vie professionnelle en tant que militaire. Vous étiez... Euh, Basé en métropole, vous étiez où
1: Ben bah écoutez, j'ai fait une carrière militaire comme beaucoup de militaires, c'est-à-dire que oui, oui j'ai été basé en métropole, comme j'ai été basé dans des territoires, départements d'outre-mer, euh, par, par période de 2 à 3 ans. Hein. Et après, bien sûr, bah, il y a aussi des, des missions à l'extérieur, dans le cadre des conflits extérieurs que la France a, a, a actuellement, ah. voilà, à mener ou mène toujours. Hein. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de, 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 de voyager assez, assez fréquemment. Hein. Euh,
0: et, et quand vous parlez de conflits militaires, vous êtes allé sur quel conflit bon, Un
1: exemple, l'ex-Yougoslavie, euh, l'ex-Yougoslavie. Ah ou... oui,
0: l'ex-Yougoslavie, ça oui, devait bon, être chaud, ça, l'ex-Yougoslavie, oui, bon. bon ça, a été, euh, ça a été quand même assez euh, bah, horrible, cette guerre.
1: Ben, bah, c'était, oui, à partir du moment où c'est une guerre ethnique, hein, où ce sont des problèmes de religion qui, qui rentrent en jeu, c'est vrai que ça devient, ça devient difficile, ça devient difficile parce que, parce que la religion, je ne suis pas contre la religion, bien au contraire, mais la religion est souvent le, 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 la cause de, de conflits très violents.
0: La religion et la politique. Oui, tout à fait, les, les, deux se,
1: les deux se confondent. À
0: ne pas aborder ouais. quand on invite des gens
1: <rire> <Oui>. <rire> tout à fait. autour
0: d'une table, si ouais. on veut garder le, le calme.
1: Ouais. C'est vrai que la situation était un peu particulière parce que... On c'était la population qui était en, en première ligne c'est la population qui a subi tous les, 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 les problèmes du conflit parce que c'était c'était une opposition entre les religions les les serbes qui voulaient chasser les bosniaques qui étaient les musulmans de de, de de leur pays euh, et on a été obligé de procéder à des transferts de population, c'est-à-dire faire abandonner aux gens leurs leurs maisons euh, ce qu'ils avaient construit pour parce que parce que le territoire n'est plus leur territoire. Euh, il y a eu de nombreuses inactions de la part euh, principalement, je ne devrais pas le dire, mais principalement de la part des Serbes contre les, 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 les musulmans. Hein. Donc vrai que, et on était malheureusement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que nous étions un peu spectateurs avec un pouvoir relativement limité dans nos actions. Euh, parce que nous agissions au sein de, des Casques Bleus, de l'ONU, dont avec des règles d'engagement relativement strictes et on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile à vivre.
0: Donc vous étiez... Euh, parmi les casques
1: bleus Oui, j'ai fait, fait casque bleus. En... Alors,
0: je, je précise pour les auditeurs, les casques bleus, c'est l'armée de, des Nations Unies.
1: Voilà, l'ONU. Hein. Le conflit bosniaque a évolué. C'est-à-dire qu'au départ, c'était une intervention de l'ONU de façon à mettre ce qu'on appelle des troupes d'interposition, c'est-à-dire simplement mettre des troupes qui vont faire qui vont faire qui Ils vont, vont faire éviter tampons. le qui le, voilà une zone créer une zone tampon, le terme est approprié, créer une zone tampon de façon à éviter que les 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 belligérants rentrent en conflit. Donc on était au milieu, hein, on était au milieu, pas toujours une situation pas toujours très agréable. Ah, mais j'imagine, oui. Mais comme la situation avec euh, le mandat ONU n'a pas n'a pas évolué d'une manière satisfaisante, c'est-à-dire que l'ONU n'avait pas les moyens nécessaires pour faire cesser le conflit, euh, la, la mission est passée sous le contrôle de, de l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, hein. Et là, là on n'était plus casque bleu, on était. Là, on a pu engager des moyens, des moyens militaires importants de façon à, je dirais, calmer, calmer la situation.
0: Oui, d'accord, parce que l'ONU, les casques bleus, a priori, doivent avoir un rôle assez neutre.
1: Oui, ils, do ils doivent être neutres, ils ne doivent pas prendre oui. parti ni d'un côté ni de l'autre. Ils sont là simplement pour faire respecter des accords. Mais cet accord n'était pas respecté par aucun des deux parties, donc il fallait faire valoir la force.
0: Mais alors, quand, quand c'est l'OTAN qui a pris les, les rênes de, de la situation, on va dire, vous êtes passé du côté de l'OTAN
1: ben, on a enlevé On de... prend, on ben, prend on, les militaires. Vous savez, on a simplement, on a simplement remis de la peinture verte sur nos casques et puis c'est fini. On n'était plus casque bleu. Hein. Ça, c'est très simple. <rire>
0: ah oui, 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 <rire> c'est marrant parce que nous, à l'extérieur, on n'imagine jamais un truc pareil. On pense que le casque bleu, il reste casque bleu ah, toute non, sa vie.
1: Non, absolument ah, non, casque bleu, casque bleu, c'est un mandat. On est mandaté par l'ONU. Hein. On est monté on est mandaté par l'ONU pour pour faire une force de une force ONU, hein. Mais bon, on n'est pas on n'est pas casque bleu toute sa vie. On...
0: Mais alors quand vous dites on, c'est-à-dire vous en tant qu'individu ou euh, faisant partie de l'armée française, l'ensemble
1: en, des unités qui étaient engagées sur ce théâtre d'opération.
0: C'est-à-dire que vous vous étiez engagé au niveau de l'armée française, au niveau
1: de l'armée française, c'est l'armée française qui, qui avait un mandat de l'ONU pour pour participer à des actions dans lex territoire de la
0: alors, qu'est-ce que ça fait, quand, après avoir participé à des guerres, comme on disait là tout à l'heure celle de la Bosnie, de se retrouver dans un pays très calme, finalement, quand
1: vous êtes dans les dômes Alors là, je dirais que tout dépend des individus. Chaque individu n'a pas une réaction identique en retour de mission. On parle beaucoup de problèmes traumatiques de retour de mission. Il faut savoir qu'il a été mis en place ce qu'on appelle des, des séjours de, de décompression c'est à dire que quand les gens reviennent d'un théâtre d'opération où c'était un petit peu tendu bon, on, les, on les met pendant une petite semaine dans un endroit calme où ils sont suivis de façon à ah, ne voilà, pas les remettre directement dans la, dans, dans, la vie, dans la vie de tous les jours parce que certains pourraient rencontrer des difficultés parce qu'on est habitué à vivre dans un dans un climat d'insécurité, on a l'habitude de peu dormir, d'être en permanence en éveil, du jour au lendemain se retrouver complètement dans un monde euh, où il n'y a pas d'insécurité. Normal, oui, normal, tout à fait. Ben, certains le, le vivent mal, le vivent mal. Hein, ils ont toujours l'impression d'être 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 dans le danger et les, leur réaction n'est pas toujours très bonne. Donc il a été mis en place aujourd'hui des, des, des systèmes qui permettent de, de, de pallier à ces problèmes en, en, en permettant aux gens qui rentrent de, de, de théâtre d'opération un petit peu engagés euh, de passer une petite semaine en étant suivis médicalement par des psychiatres, par des médecins, de façon à revenir à une vie normale progressivement.
0: Et une semaine suffit
1: Je ne dirais pas qu'elle suffit. Selon les conflits. Elle, je ne dirais pas qu'elle qu suffit, pas... Mais, mais elle permet de détecter les individus qui auraient ah, besoin oui. d'être suivis ultérieurement.
0: D'accord, hein d'accord. Parce que on connaît les dégâts euh, qui ont été euh, subis, on va dire, par les tous ces jeunes soldats qui étaient au Vietnam et mmh. qu'on a laissés. Oui, oui. euh,
1: mais tout à fait, quand mais ils le, sont le...
0: rentrés, ils ont été abandonnés totalement. Oui, non, mais là,
1: aujourd'hui, il je, 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 y a eu beaucoup je... de films là-dessus oui, qui beaucoup, montrent beaucoup. à
0: quel point ils étaient perdus et oui.
1: non, mais l'État français n'arrivait
0: les... pas à se réadapter justement
1: bon, à la vie normale. Maintenant, maintenant, il faut aussi relativiser par rapport à la guerre du Vietnam. Les conflits dans lesquels sont engagées les unités de l'armée française depuis, depuis au moins la fin de la guerre d'Algérie ne sont pas des conflits à haute intensité. C'est-à-dire qu'on n'est pas quand même dans un conflit aussi violent qu'a pu être pour nous les français la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie hein. ou pour les américains la guerre du Vietnam qui est, qui est, qui est simplement la continuité de notre guerre d'Indochine la guerre du Vietnam américaine hein. et oui, et hein. oui. là c'était des conflits quand même très violents hein, très violents, là les conflits dans lesquels nous nous sommes engagés depuis la fin de la guerre d'Algérie je ne dis pas que ce ne sont pas des conflits violents mais on est quand même loin de la violence de ces conflits comme le Vietnam l'Algérie la, ou, ou l'Indochine pour les français
0: et, et pourquoi pourquoi c'est moins violent vous bah. mettriez ça sur le compte de quoi C'est que
1: le, 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 les le... gens ont
0: peur peut-être qu'on leur envoie une bombe atomique ou un truc comme non, ça Non,
1: parce que, parce que, parce que l'utilisation de la force nucléaire dans ce genre de conflit n'est jamais envisagée, n'est jamais envisagée. Non, parce que, parce que les, 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 les gens qu'on a en face de nous, les belligérants, sont, sont quand même moins, moins armés, moins préparés, moins, moins dangereux. Euh, je vais pas faire des retours sur l'histoire, mais euh, la guerre d'Indochine, les, les, les Vietnines étaient quand même soutenus par, par les pays les pays communistes, dont ils, ils recevaient des renforts, des armes, des munitions. Euh, en Algérie, les, 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 les gens de, du Front National de Libération algérien étaient également soutenus par des pays... Euh, du Maghreb, ils étaient que là on a affaire quand même à des gens qui sont que faiblement armés, dont, dont c'est moins dangereux. Il faut oui, le comme vous
0: disiez, c'est surtout des populations en fait, des guerres les... civiles. Oui, voilà, ce, des sont, guerres ce, sont, civiles. ce sont
1: des conflits civils, ce sont des conflits civils. C'est ce des, des problèmes de, de, de territoire, des problèmes de religion qui, qui opposent la population entre eux. Hein. On n'est pas, pas en conflit contre un, contre un pays proprement dit. On est en, on est en conflit contre des ethnies.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation. Alors, petite question subsidiaire, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous pensez du limoïchage euh, du général de Villiers, il y a
1: quelque temps de cela Qui était l'ancien chef d'état-major de ta... des armées. Le bah, général de Villiers est un homme intègre. Et, et face aux mesures que le gouvernement prenait concernant la restriction des budgets accordés à la défense, il a jugé inacceptable de continuer à exercer ses, ses fonctions à son poste. Euh, chose exceptionnelle dans l'histoire, c'est le général de Villiers est le premier général, chef d'état-major des armées le chef d'état-major des armées c'est le, le plus haut grand dans la hiérarchie militaire, puisque chaque armée a, a, a un chef d'état-major, l'armée de terre la marine, l'armée de l'air, la gendarmerie mais le chef d'état-major des armées chapote l'ensemble des forces militaires c'est le big boss, et c'est la première fois dans l'histoire française qu'un chef d'état-major des armées démissionnait.
0: Alors qu'est-ce qui a fait qu'une telle chose puisse se produire
1: bah, écoutez, je, je, je donne un point de vue qui n'engage que moi, qui est purement personnel. Je, je, je suis convaincu que Macron est un pion du pouvoir économique mis en place par la bourse mondiale. C'est un, un homme qu'on a, qu a formaté pour l'emmener au pouvoir. Aujourd'hui, il est obligé de rembourser l'investissement qui a été fait sur lui, dont il est, à mon point de vue, à la botte de l'Europe à la botte de l'économie mondiale. Ça, ça. La France a perdu toute liberté de manœuvre oui. parce qu'aujourd'hui, on est dépendant de Bruxelles. Oui. Ben, le, le Covid en est un exemple.
0: Mais on s'égare, on s'égare. Revenons-en au Grand Raid.
1: Revenons-en au Grand Raid, euh... qui est beaucoup plus est sympathique.
0: Est-ce que vous avez déjà participé à des, des courses en dehors de la Réunion
1: Oui, j'ai eu l'occasion de participer à quelques courses en métropole, mais... Pas trop de courses de trail parce que le trail, quand j'étais à à, à, en métropole, c'était une discipline qui n'était pas encore très développée. Donc, j'ai participé à des semi-marathons, à des, à des marathons. J'ai fait, fait un petit peu, un peu de triathlon. Hein, euh.
0: ah, C'est ce que j'allais vous demander tout à l'heure parce que vous disiez que vous, vous pratiquiez le vélo, la natation, la course. Oui, bah vous, aviez deviné, vous aviez
1: hein. deviné. Quand on fait ces trois disciplines, à oui. un moment donné, on, vit, on a envie de les enchaîner. Alors oui, j'ai fait quelques triathlons mais modestes. J'ai pas fait d'Ironman, hein, j'ai fait des triathlons ce qu'on appelle des triathlons catégorie C où les distances de natation, de course et de vélo sont relativement modestes.
0: Qu'est-ce que vous appelez à Ironman
1: Ah bah un Ironman, c'est un Ironman, c'est c'est un c'est une course où on va faire on, on va faire en nager pendant 3 3 km, ce qui est déjà énorme. Ensuite, on va faire un, un marathon, c'est-à-dire 42 km. Et ensuite, on va enchaîner par par 300 km de vélo quoi. Oui, là c'est là c'est du sérieux. Alors les les Marath les Ironman célèbres, le plus célèbre au monde c'est l'Ironman d'Hawaï, et en France bien sûr l'Ironman de Nice qui est aussi très 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 connu quoi.
0: Et ça, ça vous tente pas
1: ah, Je dis pas que ça me tente pas, mais aujourd'hui bon aujourd'hui je il faut être raisonnable, il faut il faut savoir ce qu'on est encore capable de faire et ne plus faire. Je crois qu'un sportif il doit être capable de, de savoir ça. Hein. S'il est pas capable, il va directement droit à l'échec.
0: Eh oui, et eh oui, bien con bien connaître son corps, sa tout machine. Tout à fait, fait. fait C'est
1: la machine le, qui va le porter. Le, le, le corps, le corps est une mécanique, une belle mécanique, une belle mécanique. Notre corps humain est une très très belle mécanique. Mais cette mécanique, elle a besoin, elle a besoin d'être ménagée quand il faut, et elle a besoin d'être entretenue. Donc, un sportif qui veut participer à des courses et surtout les finir, ben, il faut qu'il qu suive ces deux règles hein. récupération et, et, et entretien de son corps.
0: Radio Sud Plus Radio Sud Plus La sensation Alors, pour, pour, pour ceux qui aimeraient faire le Grand Raid et qui nous écoutent aujourd'hui, le Grand Raid ou d'ailleurs euh, la mascarine ou le Zambrocaltrel, etc. Quels sont les conseils que vous pourriez leur donner
1: Alors, les conseils... Et
0: quelles sont, quelles sont les qualités essentielles d'un raideur
1: Alors, un raideur, c'est quelqu'un qui a de la persévérance. Qui a de l'endurance et qui a une bonne gestion de sa course. Parce que ce qui aujourd'hui est à 60 voire 70% des causes d'abandon sur l'une de ses courses, n'est pas la méforme physique, c'est pas le manque de préparation, c'est souvent une mauvaise gestion de sa course. Parce que vous imaginez bien qu'on peut pas faire 150, 160, 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif sans être capable de s'alimenter correctement, sans être capable de s'hydrater correctement. Et souvent, souvent, malheureusement, les raiders, ils sont confrontés à des problèmes d'alimentation, d'hydratation, ils ne savent plus s'alimenter correctement, ils ne savent plus s'hydrater. Donc forcément, le corps ne suit plus. Donc la première chose que je dirais, déjà, pour, avant de se lancer sur une telle aventure, parce qu'il faut bien prendre en compte que ces courses, principalement la diagonale, il ne faut pas prendre ça comme une épreuve physique déjà mettons de côté la diagonale pour le commun des mortels, pour le bipède que nous sommes sauf bien sûr pour les champions je parlerai des, des ceux qui arrivent dans les dix dans les premiers qui sont capables de faire la diagonale en moins de 25 heures eux c'est une épreuve physique mais disons 80% 90% des gens qui participent ce n'est pas une épreuve physique il faut prendre ça comme une énorme et fantastique aventure humaine Déjà, ça dédramatise le, 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 le tableau. On a moins peur parce qu'on se dit « Je ne vais pas faire une épreuve physique, je, je vais vivre une aventure humaine. » Et pourquoi une aventure humaine Parce que la diagonale, c'est une merveilleuse aventure humaine parce qu'on va pendant... 40, 40 heures, 50 heures, jusqu'à 66 heures, parce que les délais sont 66 heures. On va, on va vivre au milieu de gens qui partagent les mêmes passions que nous, les mêmes souffrances. Donc on, on va, on va être porté par leurs souffrances, par leurs joies. Donc on va en faire des rencontres fantastiques, des rencontres éphémères, des gens qu'on va croiser pendant 10, 15 kilomètres, hein, dans la sueur, dans la transpiration, qu'on reverra jamais de notre vie. Mais on a créé des liens avec ces gens-là qui sont impérissables, qu'on n'oubliera jamais. Donc je donnerai comme premier conseil. Ne vous dites pas que vous allez partir sur une épreuve sportive, parce que le sport, des fois, ça fait un peu peur. Mais dites-vous, je vais partir sur une belle aventure humaine, je vais faire de belles rencontres, je vais voir de beaux paysages, je vais faire de belles choses. Et surtout, je vais faire quelque chose que je n'oublierai jamais dans ma vie. Parce que pour beaucoup, une diagonale des fous, c'est le point le plus important, le point culminant de leur, de leur vie. Donc il faut il faut il faut avoir peur ne pas avoir peur de se lancer. Après, pour se lancer, mais ben, il faut quand même un minimum de préparation. On se lance pas sur une diagonale comme ça, hein, euh, si on n'est pas habitué à faire un minimum de sport. Donc préparez vous, entraînez vous progressivement.
0: D'ailleurs, la préparation... Euh, bon, on va rester sur la diagonale. Hein, ou Sinon, ça va nous prendre euh, 4 heures pour <rire> faire euh, chacune des courses. Euh, la préparation pour la diagonale, c'est quoi
1: Alors, toute préparation physique par, commence par ce qu'on appelle du, du fond, du foncier. C'est-à-dire déjà acquérir une certaine forme physique. Alors là, il n'y a pas besoin d'aller sur les sentiers. On va sur un stade autour de chez soi. Et puis, on prend l'habitude de faire 10, 15, 10, 10 12, 8, 10 kilomètres... Deux, trois fois par semaine, hein, de façon à se mettre à l'aise, de sentir les sensations, de connaître un petit peu son corps. Une fois qu'on a, qu'on a fait ce foncier, qu'on est un petit peu à, à l'aise, ben là, on va commencer un petit peu l'entraînement spécifique. Alors, l'entraînement spécifique, c'est quoi? Ben, c'est aller sur les sentiers. Faut savoir que la Réunion, les sentiers, les sentiers sont techniques, ils sont difficiles. Donc, on va, ben là, on a un terrain de jeu magnifique, on a tous les sentiers autour de nous qui nous permettent de nous entraîner. On va, on va aller s'entraîner sans notion de, de cours, sans notion de temps, euh, simplement apprendre la technicité, la, la manière d'aborder le sentier
0: Radio Sud Plus Radio Sud Plus la sensation alors justement quand vous parliez des 8 à 10 km deux à trois fois par semaine c'est en courant
1: bah, autant que mieux. possible autant que possible en courant maintenant maintenant rien ne nous empêche d'alterner course et marche on peut très bien alterner course et marche après tout dépend du niveau à laquelle on commence si on commence de zéro, c'est certain que les premières fois, ben, on alternera marche et course. Maintenant, si on a encore, si on a déjà une petite expérience du sport, on doit être capable de courir 10 km sans s'arrêter. <rire> non, mais c'est très facile, il ne faut, faut pas croire. Donc, J'en reviens à la préparation. Donc, Technique, on va sur les sentiers, on apprend à maîtriser la descente, la montée. Euh, ensuite, on va, on va, on va, on va s'instruire un petit peu et, et se préparer au niveau matériel. Une course de montagne demande quand même un petit peu de matériel. Il faut des chaussures qui soient adaptées, hein, il faut des vêtements qui soient adaptés, il faut un sac, il faut des moyens de s'hydrater. Donc, il y a un certain nombre de techniques matérielles qu'il faut connaître. Donc, il faut, bah, il va falloir euh, apprendre à s'en servir. C'est pas le jour d'une course qu'on va tester sa chaussure ou son sac. Il faut l'avoir testé avant. Hein, voilà. Donc, on, on a fait un peu de foncier. On a été sur les sentiers voir un petit peu comment on est capable de, 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 de se déplacer sur des terrains un petit peu difficiles. On a commencé à s'équiper, on connaît son matériel, on sait quel matériel est adapté adapté à notre personne. Ben ensuite, ben ce que je conseille, c'est ben de, de se tester en réel, réel. Se tester en réel, c'est se mettre en configuration de course. Alors bien sûr, on va pas partir, on va pas partir sur un sur un grand raid. On va partir ici il y a plein de courses de 20-30 km, des petits formats 20 km. On se teste sur un petit format 20 km, on ressent les sensations, on voit un petit peu ce qu'on est capable de faire. Et petit à petit, on augmente on augmente le format. Hein, on fait quelques courses de 20, ensuite on passe à 40, 60 et il faut savoir que pour faire la diagonale il faut avoir fait au minimum deux courses de 60 km pour pouvoir participer et sinon on ne peut pas participer à une diagonale des fous si on n'a pas fait ces deux courses donc ces deux courses nous permettent de savoir ce qu'on est capable de faire sur au moins déjà 60 km et ensuite ben, il faut allonger les distances euh, le, 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 le clé de la réussite c'est aussi la résistance au sommeil parce qu'un champion les champions les Daen les Kilangornet tous ces champions qui font une diagonale des fous en moins de 24 heures il n'y a qu'une nuit où ils dorment pas mais le commun des mortels c'est minimum deux nuits voire pour certains trois nuits sans sommeil donc il faut être capable de résister à deux nuits voire trois nuits sans sommeil ou quand je dis sans sommeil pour certains euh, des petites périodes de sommeil mais des, ce qu'on appelle des, des micro-siestes micro où on va dormir une demi-heure trois quarts d'heure mais on ne dormira pas plus moi personnellement je pars du principe que je ne dors pas c'est-à-dire que le départ a lieu à 22h le départ a lieu à 22 heures à Saint-Pierre j'arrive en général entre 23 vers 23h entre 23h et 2h heures, 23 heures le samedi ou 2h le dimanche matin c'est-à-dire en gros entre à peu près 50h plus tard donc j'ai passé deux nuits complètes j'ai entaqué une troisième nuit moi personnellement je, je ne dors pas je ne dors pas, je ne m'arrête pas, je ne dors pas. Je vais doucement, mais je ne dors pas. Une machine. Oui, voilà. Euh, après, chacun, chacun son, 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 sa méthode. Moi, je, je préfère avancer tout le temps, lentement, que m'arrêter. Parce que c'est aussi une question de pression. Parce que j'avance tout le temps, je suis très en avance sur les barrières horaires. Je sais que j'ai 15 heures pour rejoindre le prochain poste. Je sais que si j'ai la moindre défaillance, même si je m'arrêtais, je suis tranquille. J'ai horreur de me mettre en, en situation de, de difficulté. La difficulté c'est quoi C'est être court sur les barrières horaires. Il nous reste une demi-heure pour arriver sur un poste, parce que si on arrive en dehors des barrières horaires, on est éliminé. Donc on se met la pression et plus on a la pression, plus on prend de risques. Et plus on prend de risques, plus on risque l'accident. Donc pour éviter l'accident, soyez large sur vos barrières horaires, avancez tranquillement, et vous arriverez tranquillement. Radio Sud Plus. Radio
0: Sud Plus, la sensation.
1: Donc le grand red, je dirais qu'il est à oui, la portée... Donc en fait,
0: beaucoup de régularité dans le, le tout, rythme.
1: Tout à fait, c'est le, le secret de la réussite. Être régulier, régulier, régulier. Régulier dans son déplacement, régulier dans ses phases de récupération, régulier dans son hydratation, régulier dans son alimentation. Euh,
0: par exemple, quand vous courez comme ça, vous parlez de régulier dans son hydratation, vous buvez euh, quelle quantité, tous les combien à peu près
1: Eh bien écoutez, il faut savoir que déjà on boit avant d'avoir soif. Parce que si on a soif, on est déjà déshydraté. Donc on boit, je dirais, l'idéal c'est de boire toutes les 15 minutes une petite gorgée. Pas besoin de boire beaucoup. Une gorgée. Une gorgée ou deux gorgées toutes les 15 minutes. Voilà, on, il, faut, il faut être capable de, de, de maintenir ce rythme. Et souvent, malheureusement, comme on est dans le feu de l'action, on pense plus à s'hydrater. On oublie. On oublie. Et là, on, on, on se trouve en phase de déshydratation. Et la déshydratation est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle nous freine dans notre déplacement, mais elle est dangereuse aussi médicalement. Parce que la déshydratation occasionne des problèmes de fonctionnement des reins.
0: Et puis des claquages aussi, et des, je Oui,
1: suppose. Ah, le claquage, oui, le claquage. oui. Si on est mal hydraté, le muscle se contracte, il n'a pas sa souplesse, et non, il faut, il faut s'hydrater.
0: Et alors, euh, ça, tout ça, c'est pendant la course, mais... Euh... Je suppose que vous avez un régime adéquat aussi avant la course.
1: Ah, ah oui, alors là, alors là, le, le, le trayeur, celui qui fait lultra l'ultra trail, excusez-moi l'expression, mais es, est un triste cire lorsqu'on l'invite. Hein. <rire> Même au niveau familial, nos épouses se plaignent, disent vous arrêtez, tu arrêtes tes conneries, excusez-moi l'expression, parce que parce que pendant avant le grand raid, l'année de préparation d'un grand raid et surtout les quelques mois qui précèdent le départ de la course, excusez-moi, mais on devient chiant.
0: Les, les quelques mois. Carrément. Oui, parce que parce que parce qu'on est tellement
1: bah, les deux trois mois qui précèdent la course, on est dans la ce qu'on appelle la période d'affûtage où on va on va s'affûter. On a acquis les, 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 les on a acquis l'essentiel. On a la forme, on a le potentiel pour faire. Mais on est en train d'affûter notre notre corps pour être le plus performant possible au mo le moment voulu. Et là, c'est vrai que on devient on devient un petit peu pénible parce que on fait attention à notre alimentation, on fait attention à nos rythmes de sommeil, on fait attention à ce qu'on boit, on fait attention à ce qu'on fait. Tout devient pénible. On, je, je, on devient quelqu'un de, de, de pénible à vivre. Hein Après l'alimentation, l'alimentation, je dirais pas, je dirais pas qu'il faut une alimentation spécifique pour faire le grand raid. Je dirais qu'un sportif doit ah, avoir une, même, un même. sportif doit avoir une alimentation équilibrée. Équilibrée, voilà. voilà. Éviter Quel que soit les, le type d'activité sportive une, une il n'y a pas besoin de faire des des des, des prouesses dans, dans 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 la diététique on, une alimentation équilibrée qui est la base de 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 de, de, de tout sportif dans dans le domaine alors, alimentaire alors par exemple
0: un, un sportif comme vous quand vous êtes comme vous dites en période d'affûtage il faut que vous preniez quoi comme euh, dose de protéines on va dire par jour par semaine non
1: alors je je, je suis pas je suis... est-ce que
0: vous mangez des protéines animales oui c'est, ça que je voudrais savoir. Oui,
1: je, je, mange, oui, je mets principalement, principalement des, 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 des viandes blanches, bien sûr, sans sauce. Mais en tout cas, des viandes. Des viandes, oui, il faut manger de la viande. Il faut manger viande de la viande. Blanche. Et ensuite, ensuite je, je ne suis pas un grand consommateur de, de, de compléments alimentaires. Hein, il existe beaucoup de, complémentaires, de compléments alimentaires sur le marché qui aident à préparer un, un organisme à une épreuve. Le seul complément alimentaire que j'utilise, et pas, je ne l'utilise pas spécialement pour le grand raid, je l'utilise par cure d'un mois, deux, trois fois par an, je prends de la spiruline.
0: Ah oui, oui. Spiruline.
1: Voilà, la spiruline, c'est de l'algue verte compressée. C'est un complément alimentaire. Moi, il me donne entière satisfaction sur des cures d'un mois. Hein, et c'est cure cures un peu plus intensives, le mois qui précède une course importante.
0: Oui, et vous n'avez pas répondu à ma question. Rapport à le, les protéines animales. Donc, par exemple, sur une semaine, vous mangez des protéines animales tous les jours, matin et soir Non,
1: alors, je, les protéines animales, euh, je n'en consomme que deux fois par semaine
0: ah oui c'est pas beaucoup
1: non je n'en consomme que deux fois par semaine mais, quand, mais déjà, quand vous
0: parlez quand vous parlez de protéines animales là vous me parlez que de viande blanche vous parlez également euh, des œufs
1: ah, et non, du poisson là, 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 là j'allais faire une parenthèse là je parle de viande qu'elle soit blanche ou rouge après, après le reste des œufs et bien sûr du poisson
0: oui, mais c'est quoi C'est à chaque repas c euh,
1: ben je, je, mange, je mange soit du poisson, soit des œufs, soit une viande rouge ou blanche, à chaque repas le midi.
0: C'est à midi que vous prenez des, des protéines animales voilà,
1: Le soir, j'évite les protéines animales le soir. Hein.
0: Oui, il paraît que ça fatigue les reins.
1: Tout à fait, voilà, c'est exactement ça. J'évite le soir ce genre de, 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 de consommation de, de viande ou de, de protéines quelconques. Hein. Est-ce que vous buvez du lait de vache Alors moi personnellement je ne suis pas un buveur de lait hein. je, je ne bois pas de lait Parce que bon c'est pas quelque chose qui est, qui est conseillé euh, Donc je ne bois pas de
0: lait En fait votre régime alimentaire euh, ne me surprend pas franchement mmh. Parce que On voit les, les indiens par exemple euh, les indiens d'Inde, les hindous On va dire ça comme ça En Inde, ils, ils ne mangent quasiment pas Si ce n'est pas de, de protéines animales Puisque déjà leurs vaches sont les sacrées, vaches sont sacrées oui. voilà. Et ce sont des gens qui restent très minces Et qui sont très 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 résistants
1: il suffit de voir dans, dans, dans la compétition sportive, dans, principalement en athlétisme, ce qu'on appelle le fond ou le, ou le, le semi-fond, c'est-à-dire des courses de 10-20 kilomètres, c'est principalement des Éthiopiens. Mais ces gens-là ont une alimentation pratiquement cabale, ils mangent pratiquement jamais de viande. Ce
0: qu'il y a, mm. c'est que c'est remplacé par autre chose oui. et c'est là où le bas blesse. Mm. Quand on sait pas le faire, là, il y a des perditions musculaires. Totales. Ah
1: oui, mais il faut faire attention. Il s'agit pas de ne, de ne rien manger. Hein. Il faut faire attention, mais il, il, faut, il, faut, il, faut, il faut manger correctement. Voilà.
0: Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation. Alors, racontez-nous un peu euh, des anecdotes. Vous devez en avoir quelques-unes quand même. Après quoi trois, trois grands raids. Oui, finalement. oui. Enfin, Alors, un vrai... grand raid et deux.
1: Non, mais j'ai fait, j'ai fait au total, j'ai fait, j'ai fait. Deux oui, j'ai fait trois bourbons, de une un grand raid.
0: Trois bourbons, une mascarène et un et, grand raid. Oui, c'est ça, oui. Voilà, vous devez, vous devez avoir quand même quelques petites anecdotes.
1: Ah oui, bien sûr, mais il y, y a des choses, choses qu'on n'oubliera jamais. Et, et
0: d'ailleurs, d'ailleurs, est-ce que vous avez jamais été prêt à abandonner vous-même
1: Alors je dirais, je dirais que je dirais que l'abandon m'a. Il m'est arrivé que ça me traverse l'esprit, parce que c'est vrai que tout individu, même quel que soit son niveau d'entraînement, quel que soit son, son mental, traverse une période de, de doute. On doute. On doute, le doute est affreux. À partir du moment où on doute sur ses capacités à aller jusqu'au bout, on aurait tendance, comme on dit, à jeter l'éponge. Alors là, il faut savoir se ressaisir, se dire, bon, allez, je, je passe une mauvaise période. C'est comme dans la vie, on traverse toujours des mauvaises périodes. Bah, sur une course, on traverse tous des mauvaises périodes. Personne ne dira, du début jusqu'à la fin, c'était la fleur au fusil, tout s'est bien passé. Non, on a tous traversé des mauvaises périodes, on a tous eu à un moment donné euh, ce, cette envie folle d'abandonner, Mais heureusement, la raison, on prend le dessus et on se dit non, je continue, ça va mieux, ça, ça va aller, ça va aller. Et puis finalement, bah ça passe, ça passe, on, on reprend ce qu'on appelle le deuxième souffle, on redémarre. Alors des anecdotes, oui j'en ai, j'en ai, vous savez, j'ai souvenir de, de gens qui... Qui en descendant de une, qui m'amusait en descendant de 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 Colorado jusqu'à la Redoute, c'est la dernière descente qui nous emmène au stade de la Redoute. Il reste 5 il reste cinq kilomètres à faire pour finir la pour finir la course. Et je voyais des gens qui descendaient en marche arrière et je leur disais mais que, pourquoi tu descends en marche arrière On me dit moi je peux plus, mes jambes elles peuvent plus plier dans le sens normal. Donc ils il faisaient 4 kilomètres de descente, une descente difficile, en marche arrière. Hein. Voilà donc et puis après ben bah, des gens qui, qui, qui perdaient, qui perdaient un, petit peu, un petit peu la notion du temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne savaient plus où ils étaient, ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient. Ah oui Oui, la, la, c'est là. La, 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 entre la fatigue physique, le manque de sommeil, on perce si, si, la lucidité. On ne sait plus trop où on est, on ne sait plus trop où on va. La, la preuve, c'est qu'il y a un an, il y a un coureur entre Colorado et La Redoute, où il y a juste un chemin pour descendre, et eh ben il s'est perdu, on l'a retrouvé 6 heures après et il est erré dans les sentiers on lui demandait où tu vas, il disait ben je rentre chez moi. Il savait plus qui qu faisait le Grand Raid, voilà. Après bon ben les anecdotes, c'est les gens qu'on rencontre, qui on partage des souvenirs avec eux, on partage des moments, euh, on, des moments de, de souffrance, des moments de doute, des moments de joie aussi. Il y a beaucoup de joie, hein, beaucoup de joie, hein, parce que c'est gay le Grand Raid, c'est une course qui est, qui est gay. On, on on va sur les postes de ravitaillement, il y a il y, a, il y a des gens qui chantent, qui font et, 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 et des choses qui m'ont marqué, c'est être là en pleine nuit sur le chemin des Anglais à 3h du matin. Et, et là, y a, et d'un seul coup, j'avance, je suis tout seul dans l'obscurité, d'un seul coup, je vois des gens qui se lèvent, qui allument une lumière et qui me disent, vas-y Dominique, vas-y Dominique, parce que sur nos dossards il y a notre prénom qui est marqué, <rire> ben, ils ont passé la nuit sur le sentier, et dès qu'un cours se passe, il, ils se lèvent de leur torpeur et, et, ils, a, et ils sont là pour nous encourager. C'est des moments que Vous avez les poils qui se hérissent, vous avez la chair de poule, c est, c est, ce sont des moments magiques. Le grand raid est quelque chose de magique. On, 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 on traverse des périodes magiques, des périodes où, rien que quand je vous en parle... J'en ai, ai la chair de poule. Ça, ça vous émeut Ah oui, c'est quelque chose de magique. Et tous ceux qui ont fait le grand raid, qu'il l'ait fini, qu'il n'est pas fini, qu'il l'ait fait vite ou qu'il l'ait fait moins vite, vous diront toujours la même chose. C'est quelque chose de magique. C'est magique et, quelque, et il y a quelque chose qui est, qui est terrible, c'est quand on franchit la ligne d'arrivée et que ça se termine. On a l'impression que quelque chose en nous s'est arrêté. Ça fait 50 heures qu'on est là sur les sentiers... En n'ayant qu'une idée, avancer, avancer, et d'un du seul coup, d'un seul coup, un, tout s'arrête. On se dit je n'ai plus besoin d'avancer, je n'ai plus besoin de me lever, et bien on est complètement déboussolé. Ça nous manque, on, on se dit mais pourquoi ça s'arrête déjà? Tout le long de la course, on n'a qu'une hâte, c'est d'arriver. Et puis quand on arrive, bah c'est marrant parce qu'on voudrait que ça recommence.
0: Et alors, est-ce que vous avez besoin là aussi d'une cellule de décompression, les, les raideurs, pour reprendre pied dans la vie
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Pendant, pendant un jour ou deux, on, on est encore dans notre course. On n'est pas sorti de notre course. Hein, on dort, ne on dort pas forcément bien. On dort très mal déjà avant. Parce que notre sommeil est agité. On réfléchit, on gamberge, hein, on, on, on se dit qu'on l'a déjà fait, on sait ce qu'on va affronter, donc on dort mal. Et puis au retour, ben malgré qu'on n'ait pas dormi depuis deux nuits ou trois nuits. Ben non, on n'a pas un bon sommeil récupérateur. On a du mal à dormir. Il y a encore trop d'adrénaline. Oui, beaucoup trop. Notre corps, est, notre corps a besoin de bouger. On est encore. Et puis ensuite, bon, il faut avouer quelque chose, c'est qu'aussi, on a du mal à trouver notre position dans le lit. Hein, on, 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 on a quelques petites douleurs. Ah oui. Euh, au ah niveau oui. musculaire, on a quand même ah un oui. petit peu souffert. Hein. Tant qu'on est en mouvement, que le muscle est chaud, ça va. Mais quand le muscle est refroidit, les douleurs apparaissent. Oui. Et là, on oui. se dit, j'ai mal. Et oui. alors, sur le lit, on trouve pas toujours sa position.
0: Est-ce que vous avez déjà eu des, des, des blessures qui vous ont fait euh, avoir beaucoup de, di de difficultés à finir Alors j'ai
1: de la chance, je vais dire que je touche du bois. Euh, je n'ai jamais été confronté à une blessure, à une blessure sérieuse qui m'handicapait ou qui, qui m'obligeait à l'abandon.
0: Mais vous avez eu quand même des petites blessures qui
1: vous gênaient Ah oui, des petites blessures, on en a tous, on en a tous, des petites contractions les ampoules oui les ampoules ça ça on peut tout faire on peut mettre les meilleures chaussures du monde avoir les meilleures chaussettes euh, les échauffements sous, les échauffements au niveau des pieds tous les coureurs, euh, quand vous avez fait 80, 90, 100, 150 km vos pieds ne sont pas intègres, parce que vous êtes dans l'humidité, vos pieds sont mouillés, vous traversez des ruisseaux, vous traversez, vous êtes pris pas... parce que le climat, le climat réunionnais est très changeant, cest euh, vous pouvez passer euh, de, du froid à la pluie à la chaleur torride lorsque vous descendez dans, dans la rivière des Galets, donc vos pieds vont, vont souffrir, ça, les pieds souffrent, c'est la première chose, chose qui souffre, c'est les pieds, donc il faut, il faut avoir une attention particulière pour les pieds.
0: Vous avez plusieurs paires de chaussures avec alors,
1: alors, sur le grand raid, sur le grand raid, sur le grand raid, on, 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 on a possibilité de, de mettre, de mettre des ce qu'on appelle des sacs d'allègement. C'est-à-dire sur différents postes de ravitaillement, euh, au stade de Sillaos, ensuite à, à l'école de la possession, on peut mettre des sacs dans lesquels on, on met des vêtements de rechange, du ravitaillement de rechange, et on met également une paire de chaussures de rechange. Alors, on va changer de chaussures, oui ou non, par obligation ou par confort. Par obligation, pourquoi Parce que ben, notre chaussure, elle peut s'être détériorée sur la partie. Donc, on arrive, on a une paire de chaussures en bon état, on change de chaussure. Après, nos chaussures peuvent être mouillées ou euh, bon, on a envie de mettre des chaussures sèches. Après, chacun gère sa course. De la... Certains vont faire la course avec la même paire, d'autres changeront deux fois. Moi, personnellement, je suis plutôt du style à garder les mêmes chaussures tout le long. Tant qu'elles me... Elles me conviennent, tant qu'elles me font pas mal, tant qu'elles sont pas abîmées, je suis bien dedans, pourquoi changer après, on change de chaussettes aussi euh, fréquemment. Hein, ça, dès que possible, on change de fréquemment, chaussettes. Fréquemment,
0: donc ça, vous emmenez ça dans votre sac
1: ben, Dans notre sac, on a peu de choses dans notre sac. Euh, le sac, le sac. Le sac comporte déjà le matériel obligatoire par le règlement de la course, qu'on doit avoir pendant la, toute la, la totalité de l'épreuve. Euh, C'est-à-dire Alors, euh, sont obligatoires pour le Grand Raid, un vêtement de pluie à capuche, avec les coutures thermosoudées, c'est-à-dire un vêtement qui nous protège de la pluie. On doit avoir deux bandes d'élastopasse c'est-à-dire pour faire un strapping en cas de besoin. Parce qu'il faut savoir que sur les postes de il y a des infirmiers, il y a des, il y a des kinés, mais ils n'ont pas forcément le, les bandes pour nous faire les... Donc on doit avoir dans notre sac deux bandes. On doit avoir une réserve d'eau, une réserve alimentaire. Et alors,
0: par exemple, entre chaque poste, il y a combien de kilomètres
1: en général, en général, il y, y a rarement plus de 10 km en, en pause de ravitaillement.
0: D'accord. Donc, euh, il faut que vous partiez à chaque fois avec de l'eau pour 10 km. Voilà, à peu près Ça de l'eau. Ça quoi de... comme litre, comme euh...
1: Environ un litre et demi.
0: Un litre et demi, ça oui, suffit un pour litre 10, et demi, 10 km ça, Oui,
1: ça suffit largement. Après, après bon, on, ah. on rencontre, on, on traverse de temps en temps des petits, des petits cours d'eau. Rien ne nous empêche de prendre un petit peu d'eau dans un cours d'eau.
0: Mais même quand il fait chaud, dans les zones chaudes, euh, un litre et demi suffit pour oui, 10 km
1: Oui, pour 10 km, ça suffit. Après, après tout dépend. Ça, c'est pour moi personnellement. Après, certains auront besoin de plus. Moi, un litre, un litre, un litre et demi par, par, par 10 km me suffisent largement. Voilà, je, 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 je fais une parenthèse. Justement, vous me parliez des postes de ravitaillement. Ben, ces postes de ravitaillement sont quelque chose d'important au cours d'une grande course comme le Grand Raid. D'abord, elles permettent d'avoir un ravitaillement assez fréquemment, pouvoir remplir ses bidons, se ravitailler, avoir une assistance médicale, avoir des soins, pouvoir voir des proches qui sont là pour nous, qui vont nous encourager. Mais pour moi, ils ont un objectif très très important. Ce sont mes objectifs intermédiaires tout le long de ma course.
0: Pour pas dérailler et vous perdre un peu comme ces gens dont tout vous à fait parce que si
1: vous partez vous êtes à Saint-Pierre vous prenez le départ quand vous êtes sur la ligne de départ à Saint-Pierre croyez-moi c'est le moment c'est un grand moment d'interrogation, c'est un grand moment d'angoisse Hein, parce que là, vous êtes confronté avec vous-même. Vous avez le boîte 2900 sur la ligne de départ. Il n'y a plus personne qui parle à personne. Tout le monde est dans ses pensées et tout le monde est en train de s'interroger parce que vous savez ce qui vous attend. Et là, vous êtes, vous êtes vraiment inquiet. Vous êtes concentré sur ce que vous allez faire. C'est un moment très difficile sur une course comme le Grand Raid. Pour moi, le moment le plus difficile,
0: c'est le départ. C'est le
1: départ. Après, une fois qu'on est lancé, on est, est parti. En plus, les premiers kilomètres, on est porté par la foule, on, donc ça va très très vite ça va très très vite, on traverse Saint-Pierre, la foule nous encourage, on est dans notre petit nuage, ces 10 premiers kilomètres se font, on n'a pas l'impression de avoir fait refait, mais après ça, devient, après ça devient un peu plus compliqué, donc il faut partir, une fois qu'on est parti, après on est dedans. Donc j'en reviens, reviens à ces postes de ravitaillement. Pour moi la réussite d'un grand raid, c'est de ne pas partir pour faire un grand raid. Je ne prends pas le départ pour faire 170 km. parce que mentalement c'est extrêmement compliqué à gérer. Je pars pour aller au prochain poste de ravitaillement, et ouais. quand j'arrive au prochain projet de ravitaillement, yes, j'ai déjà gagné une première course. Je repars pour le deuxième.
0: Ah oui, d'accord.
1: Et finalement, je vais arriver à Colorado, qui est, la, qui est le dernier poste de ravitaillement avant de, 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 de basculer sur le stade de la redoute. Et je me dis, mais je suis à Colorado, c'est fantastique. Eh bien, il me reste juste une petite course à faire. Et là, comme ça, mentalement, c'est beaucoup plus facile à gérer. Si on a dans la tête qu'on se dit, ah, j'ai encore 100 km, 150 km à faire c'est gérable au niveau au niveau mental c'est très très difficile à, à gérer par contre si je vous dites bah, j'ai 10 km à faire avant d'avoir un poste de ravitaillement bah, c'est beaucoup plus facile donc je reviens à ce qu'on parlait tout à l'heure quels sont les conseils que je pourrais donner bah, Gérez votre course par étapes et vous verrez que vous arriverez à la fin et vous serez surpris d'arriver sans
0: encombre <rire> enfin sans encombre hum. façon de parler hum. Alors, est-ce que vous avez un message particulier à lancer sur Radio Sud Plus C'est la question euh, habituelle à la fin de l'émission. Alors,
1: j'ai un message déjà, de message par rapport à la situation sanitaire aujourd'hui. Je dirais, soyez prudents, mais pas trop. Ensuite, si on revient au Grand Raid, je dirais, si vous avez l'envie de faire le Grand Raid, osez. Parce qu'il y a un proverbe, il y, y a un petit slogan que j'aimais bien dans ma vie, c'est « qui ose gagne ?» Et quand il y a une volonté, il y a un chemin. Donc, quand vous, quand vous pensez ça, vous arriverez au bout du Grand Raid. Rappelez-vous, lorsqu'il y a une volonté, il y a un chemin. Bah, le Grand Raid, c'est tout. Il y a la volonté d'aller au bout vous irez au bout. Entraînez-vous, préparez-vous et inscrivez-vous.
0: Waouh, beau message. Alors, est-ce que vous acceptez de donner votre numéro de téléphone pour des auditeurs qui aimeraient avoir des conseils en Oui,
1: fait bah bien, bien sûr, sans aucun problème. Sans aucun problème. Oui, oui. Alors, allez-y. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 92 64 48 02.
0: Donc, pour euh, avoir les conseils d'un raideur pur jus, avant de vous lancer, je redonne le numéro de téléphone de Dominique Riolet, 06 92 64 48 02. Et c'est la fin de notre émission. Merci, Monsieur Riolet, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Eh bien, merci à vous